2: Hola, bienvenidos al podcast de NTN24. Estas son cinco cosas que pasaron hoy. Estados Unidos pide a Honduras la extradición del expresidente Juan Orlando Hernández. Lo acusan de narcotráfico. El exmandatario, miembro del Parlamento Centroamericano, dice que tiene inmunidad. ¿Qué futuro judicial le espera? Se lo preguntamos a la abogada Ana Pineda, profesora de la Facultad de Ciencias Jurídicas en la Universidad Nacional Autónoma de Honduras.
3: Tiene hasta ahora todos los fundamentos legales en que se han amparado las extradiciones en nuestro país, que lamentablemente y con pena tengo que admitir que son muchas en el actual momento. Creería que estaría confiando en que el magistrado designado como juez natural para que conozca del pedido de extradición lo haga a la brevedad posible. Hasta ahora lo que tenemos conocimiento es que sí lo son y que estaría corriendo la misma suerte que su hermano que ya se encuentra eh, condenado en Estados Unidos.
2: Acusan al presidente de Guatemala de financiar su campaña con sobornos de constructoras. Lo revela hoy el diario El Faro. ¿Quién hace la denuncia y en qué consiste? Lo explica el periodista José Luis Sanz. Ese testigo que dio declaración a mediados del año pasado ante la Fiscalía Especial contra la Impunidad, un equipo especial de fiscales dedicado a la lucha contra la corrupción, lo que dice es que presenció cómo se daba una conversación entre Alejandro Yamatei y un ministro, José Luis Benito, del gobierno anterior para pactar financiamiento electoral a cambio de que la estructura de corrupción y de sobornos que funcionaba siguiera operando y, ya digo, desviar dinero de estos sobornos a la campaña de llamate en 2019. Esto cobra especial relevancia en Guatemala porque, más allá de que se pueda considerar que es solo un testimonio, estamos hablando de un testimonio que se relaciona con un hallazgo concreto.
3: Estados
2: Unidos aseguró hoy que deberá verificar si Rusia realmente está llevando a cabo la retirada de tropas en torno a Ucrania como lo afirmó el Kremlin este martes. Mientras tanto, el secretario de Defensa Lloyd Austin cumple una gira por Bélgica, Lituania y Polonia para reunirse con aliados y tropas estadounidenses en Europa. Lila Beth en Washington, con los detalles.
3: Esta tarde, el presidente Joe Biden ofreció un mensaje desde la Casa Blanca para entregar una actualización de la crisis en Ucrania. El mandatario estadounidense aseguró que está comprometido a encontrar una solución diplomática, pero afirmó que Estados Unidos aún no confirma la información del Kremlin que retiraría tropas rusas de la frontera con su vecino. El presidente Biden advirtió que si el presidente Vladimir Putin decide avanzar con una invasión de Ucrania, que el mundo no olvidará que Rusia decidió iniciar una guerra. Y también el gobernante de reafirmó el apoyo a la OTAN y el artículo 5 de la alianza sobre defensa colectiva que estipula que un ataque contra un miembro se considera un ataque contra todos los miembros de la alianza. El presidente Biden lanzó una fuerte advertencia a su homólogo ruso. Aseguró que si Rusia ataca a los estadounidenses en Ucrania o lanza ataques cibernéticos contra empresas estadounidenses o de sus aliados que responderían con fuerza y Rusia enfrentaría consecuencias severas. Aún cuando todo indica que hay una desescalada de las tensiones, Todavía existe una posibilidad de que Rusia invada a Ucrania esta semana.
2: La cuarta, Jair Bolsonaro llega a Rusia para reunirse con Vladimir Putin. El viaje con agenda comercial es visto como inadecuado en el momento de tensión geopolítica por la crisis de Ucrania. Lo analizamos con Mauricio Santoro, politólogo y profesor de Relaciones Internacionales de la Universidad del Estado de Río de Janeiro.
0: Rusia es un socio comercial y político importante para Brasil, hay un, un, un cambio de exportaciones y exportaciones que es muy relevante, pero estamos viviendo una crisis que es muy seria en Europa, en Ucrania, con el riesgo de una guerra, de un conflicto armado, y la diplomacia brasileña ha tenido mucha cautela en todo este proceso de no tomar partido ni de Rusia, ni de Estados Unidos, de la Unión Europea, y entonces cuando tenemos a Bolsonaro en Rusia en este momento hay la posibilidad que ese viaje sea interpretado como una declaración de apoyo a Vladimir Putin.
2: La Comisión Europea concedió a la energía nuclear la llamada etiqueta verde, con la que se da vía libre a los países miembros a potenciarla como energía sostenible. ¿Es realmente el camino para la transición energética sin combustibles fósiles? Lo conversamos con el divulgador científico y nuclear Alfredo García. Las conclusiones son muy claras. La energía nuclear es tan baja en emisiones como las energías renovables, su impacto es tan bajo como el del resto de, de las energías y además existe una solución tecnológica probada eh, con un gran consenso científico para la gestión de los residuos radiactivos. La energía nuclear es la energía que menos muertes ha causado por unidad de energía generada, considerando los accidentes nucleares, pero también los accidentes laborales. Es una industria muy regularizada en todo el mundo y los estándares de seguridad son altísimos.